0: 目送第三篇，目送第三篇。薄福林是一株龙眼树，树皮粗犷，纹路深凿，树身抱茎虬结，显然是株百年老树。树干上缠着很多个东倒西歪的信箱。用生了锈的铁丝或一截电线草草地绑着，涂了手写的号码四十七陈五十八朱。紧紧贴着老树的，竟然是一座铁皮屋，范围很小，却是两层楼，所以基本上是个方形大铁桶。可是主人一丝不苟地把它漆成蓝色。看起来就像个艺术家绞尽心力的前卫作品，一座蓝色的铁皮屋密实的依靠着一株泼墨色的龙眼树，几乎长成一匹。里头住人吗？我敲门，一阵窸窸窣窣，最里面一层木门打开了，他就隔着纱窗门，小心的探头看。纱窗破了一个洞，刚好衬出他额头上的白发和皱纹。看见我，他张开嘴笑了。问他几岁，他摇头，太老了，不记得了。问他这铁皮屋哪时建的，他笑得一派天真。太老了，不记得了。我退后一步。看见门上涂着“一九五四”，是这年建的吗？他笑，<笑>太老了，不记得了。帮他拍了好几张照片，临去时他说他也想要一张，我说一定给你送来。坡势陡峭，铁皮屋额。铁皮屋和水泥矮房参差叠,叠，坡势陡峭。铁皮屋和水泥矮房参差层叠，百日红开在墙角，花猫躺在石阶上。废弃的园子里，牵牛花怒放，粉蝶就闹了起来。太阳对准仅容一人形的走的窄巷里面，射出一道曲折的光线，隔开斑驳的屋影。<笑>山村简陋，可是沟渠干净；小径无路，可是时节齐整；屋宇狭隘，然而颜色缤纷。砌成水蓝、粉红、鹅黄、雪白的小屋，错落有致。放学时刻，孩童的嬉戏声、跳跃声在巷弄间响起。成人在小店门口大口喝茶，大声倾盖。杂货店的老板在和老顾客说笑。十几个男人在居民于业余游乐社里打牌。一个人兴冲冲地从屋里拿出一张黑白照片，摊开在桌子上，说：“你看，这是一九四六年的伯福林村。一九四六年吗？但是我来看伯福林村，是为了一个更早的日期哦。网上流传一个无法证实的野史，说。”薄扶林村的村史要从康熙年间的三藩之乱说起。两千多人的两千多人逃避战乱，而来到了这里，成为香港岛上的原住民。三藩之乱从一六七三年开始动荡了八年。但是在这八年之前，连续二十几年，满清雷霆扫荡晚明势力，广东没有平静过。一六五零年，广东南雄在城破之后，已经家家燕子朝空林，浮尸如山莽充斥。广州更是万劫不复。被清军围城将近十个月之后，尚可喜的军队破城而入，开始了广州大屠杀。有一种估计是，在十二天之内，七十万广州市民被杀。这种数字，我必须转化成现代比拟，才能感受到它的真实性。一九九四年的非洲卢旺达种族大屠杀，在三个月内，八十万人被害。荷兰使臣约翰纽霍夫描述他所看见的广州。他说：“达旦全军入城之后，全城顿时是一片凄惨的景象。”每个士兵开始破坏，抢走一切可以到手的东西。妇女、儿童和老人的哭声震天。从11月26号到12月15号，各处街道所听到的全是拷打、杀戮、反叛蛮子的声音。全城到处是哀嚎、屠杀、劫掠。凡有足够财力者，都不惜一切代价以赎命，然后逃脱这些惨无人道的屠夫之手。三百五十年前，来到伯福林山村的两千人，是不是就是那不惜一切代价以赎命，然后逃脱的南越人？他们从南雄和广州扶老携幼。跋山涉水，寻找一个距离屠杀现场最远、距离恐怖政权最远的孤岛。在孤岛的树林和海面上，瞥见很多秃鸟栖息，因此称这山坳处为伯秃林，并且决定从此以后，这里就是以后一代一代孩子们的故乡。我没想到，伯福林村。在什么都以拆为目标的香港，三百五十年后，竟然还好端端地立在这山坳处。花猫伸个懒腰，白日红摇着微风。忘了年龄的老妈妈笑着跟我挥手说。山村里，听得见孩子们跑步回家的啪啪足音。我没有想到，伯扶林村，在什么都以拆为目标的香港，在三百五十年之后，竟然还好端端地立在这山坳处。花猫伸个懒腰，白日红摇着微风，忘了年龄的老妈妈笑着跟我挥手道别。山村里，可以听见孩子们跑步回家的啪啪走音。二零一六年三月九号路。